0: Europe Vous écoutez Culture Média sur Europe 1h30, 11h avec Thomas Hill. Et nos deux indispensables nous ont rejoints. Joe Hume pour la musique. Bonjour Joe et Olivier Pouls pour la gastronomie. On va déguster un petit peu Olivier aujourd'hui
1: On va convoquer nos souvenirs de jeunesse. On va se plonger dans des goûts d'enfance. Nous et notre invité. Et oui, il va y avoir du riz au lait. Oh, génial, quel bonheur. Ça semble lui faire plaisir. Parce
0: que c'est un grand plaisir d'accueillir ce matin le romancier, l'académicien Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'aurais pu ajouter d'ailleurs en vous présentant le diplomate, l'ancien ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, le globetrotter, parce que euh, ce goût du monde et de la géopolitique transpire vraiment euh, dans votre ouvrage une nouvelle fois. Euh, c'est ce que vous voulez faire d'ailleurs, c'est raconter euh, une histoire et en même temps raconter le monde, c'est ça oui
1: c'est ça, le, le roman c'est un outil formidable pour, pour euh, éclairer
0: le monde d'aujourd'hui, peut-être regarder un petit peu devant aussi. Ouais. ouais. Et alors votre nouveau roman d'or et de jungle c'est à la fois un roman euh, d'aventure, une fiction d'anticipation euh, d'anticipation proche hein, ça peut se passer là, ouais. dans, dans quelques mois quelques années, et puis c'est aussi un portrait de femme Flora, euh, qui est la fille de, de mercenaire euh, championne de plongée, qui se laisse embarquer dans un projet qui est quand même assez délirant, l'organisation d'un coup d'état, d'un nouveau type, un coup d'État clé en main. Euh, vous êtes l'inventeur du terme ?– Non, 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 non. C'est quelque chose qui
1: est proposé sur le marché, si je puis dire. Moi, ça ça m'avait été raconté par le, le président du, du Sénégal à l'époque où j'étais en poste. Il m'avait dit quand, dans quand il était dans l'opposition, ouais. une agence était venue lui dire « Écoutez, bon, si vous voulez, on peut vous mettre au pouvoir, on s'occupe de tout. Hein. On vous Incroyable. fait ça clé en main. Et, et bien entendu, vous n'avez rien à payer. En ouais. tout cas, pour le moment, bien sûr, vous, ouais. vous paierez après." Après, un bah, bah,
0: petit bah... pacte avec le diable. Il nous rendrait quelques services. des agences une, une agence plus... privée, hein, oui, c'est bah, ça. Oui, qui... privé, privé. Ouais,
1: ouais. Et ça a été fait, d'ailleurs, en 2004, euh, le, le fils de Margaret Thatcher a ouais. été impliqué dans une tentative comme ça pour s'approprier, on pourrait dire, un pays d'Afrique très riche, la Guinée équatoriale, pleine de pétrole, mm -hmm. et deux avions chargés de mercenaires sud-africains sont partis pour prendre le, le pays, pour faire ce coup d'État clé en main. Bon, malheureusement, ou heureusement pour eux, c'était les héritiers euh, spirituels ouais. de Bob Denard, mais ouais. peut-être un, peu un peu moins habiles parce qu'ils se sont fait choper au, au Zimbabwe et, et ils ont passé quand même pas mal de temps en prison.
0: Et voilà. donc c'est un peu tout ça qui vous a donné euh, l'idée ouais. d'écrire euh, ce livre. Et alors là, les organisateurs de ce coup d'État clé en main, ils vont choisir, après une étude, euh, le sultanat de Brunei pour organiser ce, ce coup d'État. Pourquoi Brunei en particulier
1: D'abord, parce que c'est un pays qui m'a toujours fait rêver, parce que c'est le monde de malais, c'est cette région du monde, vous savez, les détroits, le détroit de Malacca, vous avez la Chine au nord, la Philippines à l'est, Bornéo, cette île extraordinaire. C'est une zone. Très Romanesque en soi. Ouais. Voilà, et Brunei, c'est un tout petit confetti, c'est un tout petit sultanat parce que qui n'a pas voulu rejoindre la, la Malaisie parce qu'il a beaucoup de pétrole et pas beaucoup de population, donc ils se sont dit que autant garder ça pour eux, si vous voulez. Et l'avantage pour un romancier, c'est que ça fournit une petite scène, euh, un petit euh, laboratoire presque. Et que ouais. Quand vous voulez raconter ça, c'est ouais. bah oui, plus facile de raconter ça sur un territoire plus limité. Hum. Euh, si on avait voulu parler de la cyberguerre, etc., avec les États-Unis, la Russie et tout, bon, là, c'est tentaculaire, il y en a partout, c'est difficile. Là, on a tout concentré sur un pays.
0: Et le fait que ce soit un État autoritaire, tout est verrouillé, euh, les partis politiques interdits, euh, je crois que les dernières contestations sociales, ça remonte à 1962, ouais. <rire> euh, ça joue évidemment là-dedans, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver demain, même dans un pays démocratique
1: ben, Le principe de ce coup d'État 2.0, on en reparlera peut-être, c'est... C'est de ne pas agir comme dans le coup d'État classique, si vous voulez. Le coup d'État classique, c'est quoi Ça existe toujours, d'ailleurs, un hein, coup d'État classique, c'est quelques militaires ouais. qui, qui tirent de, des coups de feu, qui prennent le palais présidentiel, la télévision, etc., puis qui s'emparent du pouvoir. Euh, là, il s'agit d'agir autrement il s'agit d'agir sur une société, en quelque sorte, pour la faire imploser, c'est-à-dire mmh. de dresser les communautés les unes contre les autres, et de faire en sorte que ce qui a l'air calme, bah, au fond, révèle la violence interne d'une société. Et ça, malheureusement, Heureusement, ce n'est pas l'apanage de Brunel. Je pense qu'il y en a partout, ouais. des contradictions ouais. entre les groupes sociaux. Et, et finalement, à chaque fois qu'on voit, dans, dans l'actualité actuelle, hein, des tentatives pour influencer, par exemple, le vote américain pendant les élections, ouais. 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 Bah, ça repose sur ce principe. C'est-à-dire qu'on on, on, on stimule... Les... Théorie de
0: l'ébranlement, cest voilà. ce que vous C'est-à-dire ouais. ouais.
1: qu'on essaye de, de faire craquer une société. Et en réalité, bah, toutes les sociétés... Mais certaines peut-être plus que d'autres. Alors Brunei, c'est le cas. Qu'on hein, ces, ces contradictions. À Brunei, vous avez une majorité de malais, de malais euh, ethniques si vous voulez, qui mmh. se revendiquent comme tel mais qui veulent garder le pouvoir, puis vous avez des chinois, les chinois euh, très industrieux qui tiennent le commerce, etc. Les malais en ont très peur, alors pour ne pas renouveler la population chinoise, pour pas qu'elle s'accroisse ils ne leur donnent pas la, la nationalité, ce qui fait que vous avez à Brunei sur un tout petit territoire, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont apatrides, ils sont ça, nés là, ils ouais. mmh. sont plus chinois, parce ils sont, euh, voilà. mais ils sont pas non plus malais, ils sont rien, mmh. alors ça vous vous rendez compte, c'est formidable ouais.
0: pour faire éclater un pays. Et ce que vous nous expliquez dans ce livre, Jean-Christophe Ruffin, c'est que les, les États, en fait, peuvent devenir vraiment une espèce de marchandise sur un marché, un marché qui intéresse surtout les grands patrons du numérique. Euh, en tout cas, c'est le cas dans votre livre. Euh, vous expliquez la différence entre les multimilliardaires de la Silicon Valley et, et les premiers self-made man américains, les Elon Musk, qui sont devenus millionnaires à 30 ans. Alors que ça. les Rockefeller, il leur a fallu toute une vie. Quoi.
1: Oui, bah, le capitalisme à l'ancienne, c'était un capitalisme me dans l'économie réelle, euh, le pétrole, les automobiles, etc. Hmm. C'était des gens qui avaient construit euh, brique après brique euh, leur fortune, etc. Mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est des, des gamins, on pourrait dire, qui, dans leur garage, qui ont bricolé, comme Larry Page, par le fondateur de Google, on visite son garage. Il était dans le garage avec ses parents. Euh, il devait avoir des boutons sur la figure. Jeff etc. Bezos aussi, qui ah, vendait deux livres dans voilà, son garage avant de faire Amazon. Ouais.
0: Les garages ont un rôle très <rire> important dans cette... C'est vrai que même un Elon Musk, aujourd'hui, il a un un peu d'ado par voilà. moment, on a bah cette impression.
1: Oui, oui, c'est des... Un peu, un peu, <rire> peu ouais. un petit
0: peu. Oui, bah, donc euh, ils peuvent avoir cette folie des grandeurs et se dire un jour, bah, pourquoi pas euh, acheter un état. Zuckerberg qui
1: fait du, de la muscu pour oui, provoquer les autres au, en combat singulier pour se ouais, voir ah, c'est la gueule. Il ouais. y a un côté comme ça, ado Alors ils sont très compétents dans leur espace de compétences, dans leur domaine, mais en revanche, ils sont en général... Complètement inculte sur le plan euh, historique, euh, ouais. politique, etc.
0: Donc la première idée euh, qui les branche, ils y vont,
1: sauf qu'à la différence d'un ado lambda, eux ils ont les moyens de le faire.
0: Ils ont quelques moyens, ça s'appelle d'or et de jungle. c'est disponible aux éditions Kalman Levy, on va en reparler dans un instant. Et puis on, on va retrouver Joe Hume, on ouais. parle de quoi ce matin Joe Eh bien ce matin on va parler euh, des, des, de la musique qui a influencé l'un des plus grands créateurs de musique du XXe siècle.